0: 欢迎大家收听新一期的《影视观察者》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪。呃，欢迎大家在这个一个周五的上午哈，进到咱们的直播间
0: 。估计大家听到这个节目的时候，都应该是周末或者是下周了吧
1: ？对，但是没有关系。今天我们其实聊的这个话题，我觉得是一个呃，可能从从今往后吧，就是会无时无刻不出现在大家视野当中的一个话题哈
0: 。这个就是我们聊这个的契机，其实就是。啊、呃，国家互联网信息办公室就在应该就是本周对吧？四月十一日，今天是周五，四月十四日就本周发布了一个信息，啊、呃，叫做《关于生成式人工智能服务管理办法》一个征求意见稿公开了
1: 。我觉得这一次我们聊这个有关部门哈、啊、出的这种管理办法，特别有意思的一点就在于说，之前我们的节目其实，在各个领域都会其实。呃，包括影视啊，包括这个呃娱乐呀、偶像啊、短视频啊等等等等吧。我们聊过很多次这个有关部门对某一个领域出的这样的这个管理办法，对吧？但是通常有的时候会，你会觉得说之前聊这些管理管理办法，它可能跟产业的发展点相比，它是相对有一些滞后的。就是可能某一个领域已经呃发展的如火如荼了啊，可能甚至出现一些问题之后，然后看到说这个有关部门才进入到这个开始开始。啊，就是关注这个领域，然后开始监管。但是这次我觉得特别有意思，就是其实我们说这个人人工智能的这个事情啊，其实真正才刚刚开始进入到大家的这个就是公众的视野当中吧。然后就是突然一下成为了一个爆火的一个事情。然后没有没过多久哈、啊，我们就看到呃咱们有关部门出的这个管理办法，虽然只是一个征求意见稿，但是已经开始这个快马加鞭的进行了。
0: 对这个意见稿发布以后，然后可大家可以通过网站或者是寄信，这个就是通过邮件或者是电子邮件或者是寄信的方式，然后可以给这个互联网信息办公室提意见。但是截止到五月十日，他就这个意见反馈就截止了。然后之后的话，估计啊、呃、会有一个正式的这个管理办法出来。然后什么时候开始实施，目前还没有公公示。嗯，但我觉得估计年内这个正式的管理办法估计就会出台。
1: 对，而且其实我还想到，就是我们之前在聊这个，不管是政协的会还是这个人大的会，有很多代表和委员，其实也都在有提很多的这个提案和提议。呃，其实我我不知道老赵，你还记不记得，就是说今年在咱们这个两会会和,和政协的这个会议上，是不是人工智能还不是一个特别被大家关注的一个话题吧
0: ？怎么说呢？就是有有一些委员可能比较泛泛的提到了，就是说<对>科技。就是在咱们的这个就是影视啊与这种作品中的这种使用，然后还有就是对外交流啊，然后什么之类的，就是说技术的引入，然后技术人才的引入什么的，嗯、但是没有特别的具体说到说要怎么样去利用这个人工智能、嗯、啊。但是就是这个契机，我觉得其实可能主要还是因为去年的十一月呃 o p e n AI 这家公司发布了 Chat GPT 这款产品，然后呢。啊、呃，就是创下了很多的记录啊，好像包括其中一个记录就是特别显眼的，就是啊、呃、有史以来第一个呃，就是最快的这个突破一亿用户的一个应用
1: 。对，说到这个记录，其实咱们可以简单的跟其他的应用可以比较一下吧，可能大家就是对它的这个呃速度之快啊，可能是有更。更直观的一个感受，咱们可以简单比较一下。对，就是
0: 嗯咱们通常说的国外的这个社交媒体的巨头，对吧？首先，这个 Facebook、嗯、就现在叫 Meta， 然后它花了是五十个月的时间才到1亿用户。然后呢，它旗下的 Instagram 这个就是以图片为主的这个社交媒体，然后它是30个月才到了。嗯、然后另外一个就是马斯克现在购买了的,的 Twitter。这个花了六十个月时间才到一亿用户，嗯、然后苹果旗下的这个 iTunes， 就是买音乐<对>买、买视频的这个就是平台的话，是花了七十八个月的时间，嗯、然后咱们的这个字节旗下的这个大热的 TikTok， 对吧？这个可能估计是之前的记录保持者，嗯、花了九个月的时间
1: 。嗯、<笑>然后这次这个 Chat G P G P T 啊，一下就是两个月就突破了这个一亿月活。用户，所以我觉得是让所有的人都大跌眼镜吧
0: 。就是说我以前理解的这种人工智能或什么之类，只是说，比如说那种什么音箱啊什么之类，对吧？你跟他说句什么，然后他回答一个问题。当然那个。那个很笨，然后经常你跟他说一个这东西驴头不对马嘴那种，是吧？<笑>嗯嗯、啊，然后就是就让他播个歌什么的，就还还还凑合。然后你要让他处理一点复杂的事情，这个比较这种是好像就是啊、呃，我之前看了一些这个所谓的这个教程什么之类的，也就是说这种是比较窄的这个人工智能嘛。现在的这种就是就比较宽泛的人工智能，基本上你百问百答了，你跟他说什么他都能答，虽然不一定完全准确，但是呢他、嗯。都能够答，对吧？就跟那个他现在的这个样子，就跟那种小孩<对>如果大家跟小孩有这种对话，就知道，就是他即便一个事情不知道，他也能装作知道，然后跟你编出一套一套的。<笑><笑>现在的这个人工智能，<笑>有孩子的人可能
1: 对对这个对这个比喻可能会感受更深一些哈。就是的确是这样，其实就是大家现在之所以如此关注人工智能吧，也是认为说呃这一次呃这个 Chat G GPT 呢，可能它的这个出现和它能达到的这个。层次是出出乎很多人的意料之外，所以出乎大多数人的意料之外，是吧？就是让让大家打了大家一个措手不及，就是哎，原来都 AI 都已经呃跟一个小孩儿一样了。对,对所以就是我觉得可能各个领域、各个行业吧，之所以大家都这么疯狂的去讨论这个事情，也是因为是认为说这个技术在很多行业来说是有一个颠覆性的，就生产力方面的一个颠覆。那其实对于我们这个影视行业来说，我觉得现在已经看到说，呃，大家会特别积极的去响应这个最新技术带来的这个正面也好、负面也好这些这这样的一个效果。嗯，前段时间这
0: 个就是咱们国家的这个有好几家影视公司的领导都出来发话，对吧？要鼓励大家在这个生产当中，对吧？大大力运用这个新技术，然后把人工智能充分应用，嗯、对吧？在这个就是待会儿咱们聊具体的是可以聊一下，但是就是说，呃，不论是在国内还是国外，大家对这种深层式的人工智能啊，都已经在想想方设法的看怎么上从它上面这个获取利益了。
1: 对，呃，所以其实我们今天主要聊，就是我觉得是两个结合两个方面吧，一方面就是像刚才呃你已经说过的，就是这个我们的国家的监管，对吧？然后另一方面就是呃咱们影视行业。怎么去应对在国家高度监管下的人工智能发展？呃，因为我觉得其实对于影视行业来说，哈，这个呃监管是一个永恒的主题，对吧？就是我觉得它是一个被高度监管的这样的一个行业。那么现在呢，有了新技术的出现，那新技术有的时候其实往往代表的是。呃，一些市场新的洗牌呀，对吧？新的竞争竞争环境的出现呀，然后可能前期会有一些野野蛮生长的一些事情，但是就像我刚才也说的，就是这一次国家监管的其实是走在了前面了，可能是不是会让一些嗯早期的市场的这个野蛮生长、野蛮扩张或者恶性竞争得到有效的遏制呢？我觉得这个是我们之后会这个密切关注的这个方面。
0: 呃，咱们可以顺着这个管理办法的这个征求意见稿顺一遍，然后你就可以看到，就是说这个现在有关部门的它的这个侧重点吧。啊<好>、呃，它第一条其实就是说为什么要这个颁布这个办法，嗯、然后呢，它只是说是为了促进生成式人工智能健康发展和规范应用。啊，其实这个就是生成式人工智能是什么？这个其实这个管理办法里，这个也会有定义。待会儿咱们会聊到，就是说这个东西，就是你既然要管理它，你首先其实要定义它是个什么东西
1: 。没错，没错。那我觉得这个定义可能就是说，还是也、嗯、也有很多大家不不同意的地方，是不是？有很多。对，因为就是,是就
0: 是，我觉得一个新的工具、一个应用产生，然后大家今天可能知道怎么用它，然后可能也可能预测短期内可能会怎么用它，但长期你这东西具体它会用在什么途径、用在什么目的上面，其实你一时半会儿你现在还预测不到。那这个他这个就是他说本办法所称的这个生成式人工智能，是指基于算法。规呃模型规则生成文本、图片、声音、视频、代码等内容的技术，就跟今天这个大家在网上聊用 ChatGPT 或者其他的一些这个人工智能工具，什么 Mid Journey 之类的东西，就是他们可以用来呃生产内容的这些就是工具
1: 。呃，其实这一条我觉得特别呼应咱们上一期节目聊的哈，就是咱们聊到了那个互联网视听嘛，咱们当时还说就是互联网视听的应用，嗯、呃，是涵盖了范围其实非常广。那我们说，其实它今天关于生成式人工智能的定义吧，<对>其实它就提到了像文本、图片、声音、视频，基本上也是跟咱们这个互联网视听都是一一对应的，对不对
0: ？对，就是待会儿咱们聊具体的这个对影视行业的这个影响的话，就会聊到，就是说它其实这些。就是他提到的这些内容的话，其实，在咱们的这个就是影视行业的话，不管是互联网影视还是这个咱们传统的这个影视的话，其实方方面面都可以影响到。另外，我需要就是说的，就是我我其实我看这个，他说说面向境内公众这个提供服务的这个适用本办法嘛，这个我觉得这感觉就是呃我觉得境内公司很能理解，就是说如果你是中国土生土长的这个公司，然后研发了这个产品，然后面对中国的公众使用，那适用这个本这个办法这很正常，然后这个你可能从源头上研发这个东西的时候就已经这得把中国的一些国情啊什么之类的都考虑在内。但是就是说，如果这个产品是国外的，<是>比如说类似于 c h a t GPT 这样的，那是在国外研发的，那它要进入中国市场的话，那可能就是我觉得就可能要像当年的，比如说安卓一样的，对吧？像那个谷歌做的那个安卓的操作系统。那他因为他提供了一些谷歌的一些其他服务，但这些服务在国内其实用不了，所以后来国内的这些手机厂商虽然都用的都是谷歌的这个操作系统，就安卓操作系统，但是都是就是阉割还有自己改造过的啊，所以就是呃，我的猜想就是说，如果将来国外的这些就是生成式人工智能的产品要进入中国市场的话，那他们可能需要就是，要不你就。类似于像这个有一些这个互联网产品，对吧？就是彻底抛弃中国市场。因为我不想这个就是为他委曲求全、嗯、啊，或者是你为了这么大的市场，对吧、啊？就像微软那样的，对吧？他肯定不舍得这么大市场，所以他可能会做一些调整。<对>但目前来说 ，ChatGPT 好像这种工具在国内目前来说还是只能够通过一些特殊的这个手段才能够，就是网上有很多的这个分享经验的帖子，嗯、甚至还有一些商家啊，在在卖贩卖这种账号，还有告诉你怎么去啊用它，对吧？所以这个大家如果有兴趣可以自己研究一下，嗯嗯咱们在这就不多做讨论，但是。就是说，这个就是很明显的是，就是这个东西的话，可能会将来的这个就是国外的这些相应的产品进入中国，其实是设置了一个壁垒了
1: 。嗯，没错。虽然说在这个呃，我们初步看到的这个征求意见稿稿里面啊，它这个壁垒其实说的也是比较宽泛嘛，到个案上面啊，可能会出现很多具体的各种各样的问题，就是可能具体到某一个公司，它如何。呃，为这个我们的这个国内市场去做调整，啊、呃，做妥协，或者说跟我们国内的公司进行合作，那么我觉得这些都是可以，我们可以期待的。对,
0: 对这个就是，我觉得可能将来就是会有一些特供版的这种产品出现。没错没错，这个就是咱们之前的很多软件啊，嗯、还有很多这种在线服务啊或什么这些，其实都是这样的，就是因为国家法律法规的一些限制，所以国外的公司如果要做的话，就是弄合资公司或者是提供特供版什么的，这些都有可能。嗯，然后呢，咱们再往下看。啊、呃，其实它的有一些规定的话，特别的宽泛，就是只是有点像口号似的，但是就是不知道它具体的时候怎么样。比如说什么国家，它第三条说国家支持人工智能算法框架等基础技术的自主创新啊，推广应用国际合作，鼓励优先采用安全可靠的软件工具、计算和数据资源，这就是一个特别宽泛的这个说法。啊，然后也不知道具体要怎么执行。嗯嗯那第四条又说啊，提供这个深深成式人工智能产品啊或服务啊，应当遵守法律法规的要求啊，尊重社会公德、公序良俗，符合以下要求。这个就是尊重社会公德、公序良俗这个东西就，就我觉得这就很难了，因为这个社会公德、公序良俗这东西好像可能是一直在变化当中的一个东西。这个其实就跟广电的这个审查的标准很像了，我觉得就是说这个东西可能得看。领导怎么什么意思？嗯
1: ，这这个就是，其实我们之前在多次说到这个对于国家对于这个影视内容的监管的时候，其实也就是一直是有这个呃困惑嘛，就是说你如何用一个比较口号式的、嗯、比较这个模糊的一个概念哈，去管到具体的这个呃事情？对，就其其实它这里面用到了很多对，这个就是、
0: 呃、我觉得就是这个属于就是你可能。不小心莫名其妙的就触碰了红线，然后受到处罚。啊，但这个就是在咱目前的这个监管环境下，<对>可能是你你要你要你想赚这个钱，那就必须得接受这样的监管。你看他的这个具体要求里面，这个是有这个、嗯、啊，利用这个生成式人工智能生成的内容，应当啊体现社会主义核心价值观。啊，不得含有颠覆国家政权、推翻什么社会主义制度、煽动分裂国家、啊、破坏国家统一、宣传恐怖主这,这个好像就跟广电的什么淫秽暴力、淫秽信息什么，这个就跟那个电影审查的那个东西很像，对吧？
1: 嗯，对，所以我是其实觉得影视行业的咱们这些从业者，其实可能是很，呃，很容易就适应这个新的这个 AI 的审查哈。就是因为它其实基本上这个思路是一致的，<对>包括其实它，
0: 我觉得不一定是适应吧，嗯、只是说这个容易接受一些，因为这个就是已经习惯了啊。然后另外这个歧视的这个事情，这个其实在国外其实也有类似的这个问题，就是说因为这个算法的话，它的训练的话，它是有来源的材料嘛，那那、嗯、如果本身材料里包含了一些歧视性的这个东西的话，所以它最后做出来的这个结果，它有可能就会这个有带有歧视性。我看过一个例子，就是说。啊、呃，在美国，他有那种就是人工智能来判别一个人是否可以给他这个贷款，然后贷款利率多少，嗯、然后他就是已经有大量的这个原始数据处理过，那他其实就算出来结果就是，比如这个人，呃，他的这个性别，还有他的年龄，还有他的这个，尤其是比如说种族，对他能不能还贷。有特别大的影响。他认为这个，比如说，他就歧视黑人，就是认为黑人他就不容易还贷，容易出事儿，所以他就不不就是给他批贷款的这个条件就很苛刻、嗯、啊，就不不给他批，或者是这个利率特别高或者什么之类的。那他这个算法本身的这个训练上，他有缺陷，他就已经带自带这种歧视了，所以你得你得想办法去这个去怎么去。啊，现在这种就是在国外滚的那种叫什么人工智能道德这个规范什么之类的，也有这样类似的东西。那咱们国家这一次的话，也是把它嗯放在明面上来说了。但是具体这个东西，比如说你怎么去甄别这个发现歧视，然后怎么去修改这个东西，反正现在来说，我觉得可能一时半会儿啊没有那么快有办法可以完全去杜绝，只能够是慢慢的去修正吧
1: 。呃，其实我觉得。归根结底吧，它就是一个你的监管，就是它的这个在技术方面，其实要能够跟我们商业用途的这些呃呃技术是能够匹敌上的，你才可以去监管嘛。我我觉得，其实刚才我你提的一个问题就是说，到底我们这个监管所用的这个技术手段，是不是真的能管得了这个这个、这个、这个商业商业用途的这个？这些技术哈，这这个好像我觉得就是回到我们一开始说的那个关于小孩的那个比喻。你如果说把人工智能当成一个小孩的话，那其实你监管这个小孩的可能是家长或者是成人，对吧？但是现在关键就是说，你成人或者是家长也好，你对这个技术的理解和你对这个小孩他成长的这个逻辑，你是不是已经是优于这个小孩本身了？你有一种可能，就是这个小孩自身他的成长逻辑，其实他非常强大。虽然他现在只是一个小孩，但他本身他背后的这个呃成长逻辑太强大了。然后你可能监管这个小孩的家长，你是没有办法理解的。然后你可能自身的这个能力是达不到的。那你怎么去管一个小孩呢？我我觉得用这个比喻是不是会更形象一些？<笑>嗯
0: ，这个就是说，之前我看到有一些这个就是人提的观点，就是、说将来。要要要治人工智能，就必须用人工智能来对付人工智能。
1: <笑>对，这这就好像就是说，我们之前在说这个影视行业的监管的时候啊，我觉得影视行业它其实相对来说用用就我们刚才说的这个管人工智能方式，之前其实都在管管这个影视娱乐内容嘛。其实我觉得是还是可以管得了的，因为我觉得影视这个内容它毕竟就是由人去创作，它其实是对这个。呃，监管的内容是有人的这个理解的，是吧？包括你说的这个社会公德、公序良俗啊，我觉得我们影视行业从业者是愿意去怎么讲，有一些自我审查。然后愿意去这个呃配合这个国家监管的是吧？就是我们其实现在看到的大多数的这些内容，也都是很多平台也好，或者创作者也好，就是自己给自己进行了自我审审查，或者说不好听点，可能就是自我阉割，当然是为了配合这个监管，然后最后生成的内容。但是我觉得到现在 AI 可能面临的问题就是说。因为它是生成式 AI， 像我们说的这个现在这个流行的词儿就是叫这个 deep learning 嘛，是吧？但是你你并不知道这个 AI 自己学学学，它是不是愿意再接着去配合这个监管的这些条款哈、啊？他会不会学学学自己就失控了，嗯、是吧？那么他失控之后，到底是谁为这个 AI 来负责呢？可能这些就都是。呃，更复杂、啊这个。这
0: 个这个其实这个管理办法里有说了，就是这种内容出了事儿的话，其实是由这个就是软件或者服务的这种提供商来这个、嗯、或者个人来来担这个责任。所以这个其实你看它这个就是要符合的这些要求里面第四条这一条其实是目前人工智能生成式人工智能很难完成的一个，就是说利用生成式人工智能生成的内容应当真实准确。采取措施防止生成虚假信息，但现在的话，其实我们可以看到，不管是特别强大的什么 GPT 四啊，还有是其他的一些人工智能，啊、呃，他们都有这个所谓的真实准确的这个物，这个怎么说？它有个度吧，它没有百分之百，它做不到百分之百。然后呢，就难免会有，只是说，比如说我是百分之九十九的时候正确，还是说我是百分之七十的时候正确，对吧？这个东西你差个几十个点，感觉差的不是很多，但其实你要是用的人多的话，其实这个就差的很很大了。而且就是像之前咱们提到这个谷歌发布它的这个就自己的这个呃生成式人工智能这个工具叫什么 Bard， 然后它其实就是啊、呃、发布了以后，然后股价大跌，其实就是因为它发布的这个内容的时候，让他问了他一个问题，然后他回答，结果里面含有了这个虚假信息，就是他自己白编出来的、嗯、<笑>不准确的信息
1: 。是的。然后所
0: 以这个就是你想谷歌花了那么多钱做出这个东西来，它依然是有问题。然后包括 GPT 四。现在已经算比较先进了，跟不知道是不是最先进的这个人这种甚至是人工智能的工具，它依然有它这个所谓的这个，就是它要去考试啊，干嘛什么的。它现在就他们用它去。参加一些美国的一些考试，比如律师考试或者什么之类的，他可以考的，就是以前可能比如说 GPT 3， 这个第三代的时候，呃，当时考的这个成绩不是很理想，可比如说后百分之十，现在可以考到前百分之十，但依然不是说百分之百准确，对吧？他也他这个做题他也做不到百分之百准确，然后你让他去回答问题的话，他现在也达不到百分之百准确啊。当然就是这个东西到时候就看有关部门怎么去拿捏这个东西，对吧？就是他万一他不真实准确了。嗯，那没有造成伤害可能还好，那万一造成了伤害呢？呃，你怎么去就是去让他补救？你是罚的，罚的这个力度是什么样的，对吧？是一下子把他就打死，还是说？啊，你你稍微稍微稍微这个惩罚一下，然后但是还可以给他一点空间去让他整改，反正这个后面有一些相应的规定，但就看到时候正式的办法出来是怎么样。然后另外的话，这个监管的时候他的这个力度是什么样的
1: ？我觉得说到这一点哈、啊，我们呃其实就可以来说一个，我觉得这个有一条是让我觉得还呃挺有意思，的，就是他其实已经说了要求进行算法备案。和变更注销备案手续啊、嗯，就一说备案，我觉得咱们通常都是说这个对于影视内容的这个备案哈，咱们这个在这个行业里面，好像这个备案这个词儿就是日常当中经常会听到的词儿
0: 了。嗯，然后
1: 现在就是说到这个算法备案，所以我觉得是特别有意思
0: 。对，因为其实就是对于信息产业来说，这个就是嗯，怎么说呢？就是这种算法现在其实是已经是几乎就是什么第一生产力了之类的东西。所以它是一个怎么说呢？就是算是这种，呃，很多这种企业的命脉吧。然后到现在，它需要就是国家要管理它，所以就是需要让它备案、变更啊、注销这什么的，就跟咱们的视频网站一样，对吧？需要这个备案，然后这个就是，所以到它的牌照就是审查特别严格，现在已经几乎没有新的牌照出来了。所以这个东西就是会继续有提高门槛。然后这个对于国外的这个企业进入的话，可能就门槛更高了。所以将来他如果要求，比如说我备案单位，我要求必须是境内企业，那你可能就只能够跟人家做合资，或者是授权一个产品，让让其他公司帮你在国内提供服务，对吧？呃，这个我觉得可能有有利于某一些大的企业，因为他们有资源去跟国家去耗这个东西，对吧？但是有些小公司，他如果比如说我这技术做出来了，然后但是备案一直通过不了，我那就很快就可能就得解散了。
1: 是是，就是这种备案的这种形式哈和手段，它对咱们国内的人工智能的发展啊会产生什么影响？我觉得这个是咱们需要的。对，反
0: 正就是在，我觉得就是在这个行业的比较早期的时候就把门槛就提高了，设得非常高。对
1: 对对。对但但是其实咱们看就是，如果比较起其他的内容的一些内容生产的一些领域哈、啊，就比如说包括短视频吧，我觉得很典型的一个案例。就是短视频，其实它在刚开始刚发展之初，其实它的监管是是非常不严格、非常松散的嘛，所以它这个短视频才能这么快的，就是进入到一个高速发展时期，然后一直到现在，其实就是成为我们这个呃内容消费娱乐一个最重要的一方面，是吧？就是占的市场份额最大的一方面，呃，但是我觉得像。叫就就现在我们说的这个生成式人工智能，它就没有当年这个短视频的这个呵呵这个这个这么幸运了吧？我觉得可以说，它其实在，在可能是在非常非常这个发展的初期啊，还是一个小婴儿的时候，就已经是呃受到了很很多很多的这个限制了
0: 。嗯，对。然后其实后面的这个就是它的这个限制，其实有有更多。然后比如说。这也不是限制了，这个就是说，我觉得就是目前来说，为了让这个，比如说你你你就看你的目标是什么，你说是让为了让这个技术快速发展，那你可能有些时候你必须做一些事情，然后可能就管不了那么多了。但是现在国家出了这个管理办法，<是>其实这意思是说，你既要快速发展，但是我要这个保证你的很多东西都符合我的要求。这个就是可能会有一些难度，然后看这个它的这个规定里的第这个这个就是它要求里的这个符合要求里的第七条，就是说提供者应当对这个生成式人工智能产品的预训练数据，然后优化训练数据来源的合法性负责，就是说你用来训练这个人工智能的这些数据的这个也需要合法啊，这个其实。正常的公司干事情，所有的事情都应该是合理合法，就合合法合规的，对吧？不应该是合，不一定是合理，但是合都是合法合规，这个是很正常的。但问题就是说，现在我们的很多的法律其实并没有跟上。现在在国外其实有相应的一些就是这种官司出来了，对吧？就是有一些呃，比如说图库啊，就是那种图库，或者是有一些这个出版公司或什么之类的，或者是这个出版社，然后还有呃一些报社啊什么这些，就跟这些。呃，而生成式的人工智能的这个产品的公司打官司，就是说你生成这些东西，<的>比如你写首诗啊、呃，写篇文章或什么的，但是、嗯、但你在学习的阶段的话，你是参考了我的很多资料的，我的图啊，我的视频，我的这些文章什么之类的，<对>但是你给没有付给我这个就是相应的授权费啊、呃。但是虽然你生成的这个东西、嗯、不一定说在你如果用用传统的这个怎么说那个。就法律去判断这东西是不是抄袭，其实还需要打官司，你还你还要确定下来，因为现在就是说有很多人都关注这样的官司，因为其实比较有代表性，对吧？因为在版权里面，咱们不是有这个所谓的这个 fair use， 叫这个合理使用，对吧？就是比如说我用于科研，啊、呃，用于这个教学什么之类的，嗯、我其实可以用的，然后。这个不不一定说一定要去拿到授权或者支付授权费，但是这个东西，但你又用这个东西基础上，你又产生了新的东西，然后跟我原来东西可能还是一个竞争关系，那这个就是原来的这些内容的这些，就是所谓的他们的这个数据来源的这个内容，他们的这些所有者肯定就不满意了，因为你侵犯了我的权益，对吧？你用这个生成式的人工智能产品。嗯做了一幅图，然后本来这个人原来是个作者，或者是就是一个图库，他人家来他这儿买一幅新图，或者是雇佣他做一幅图是要给他钱的。但现在的话，就是我现在人工智能产品，我也付个月租什么之类的，一个月什么几十美元什么之类的，然后我迅速就让他给我做出一张风格类似，对吧？技法什么的也都没问题的一个图，我省了很多钱了。那那这些原来的那些人的生计就会有问题了，那他肯定就是要。来找你麻烦了。那现在就是要求这个数据和合法，这个怎么说呢？就是现在大家都在讨论什么是合法，所以，嗯，嗯这个我觉得可能在将来的一段时间内，可能对这方面的这种诉讼，啊，国内外可能都会比较多。然后，可能要经过一段时间的这个较量，嗯、包括我们的立法，包括我们这个行业的这个自我规范什么之类的，各种就是方方面面的这个怎么说竞争。嗯，这个之后，然后才有可能说有一个相对平衡的一个局面吧，然后大家能够比较方便的去界定什么是东西合法，什么东西不合法。那现在来说，我觉得就有点早。当然，他这么说肯定是没有问题的，但是在实际的这个就是实施的过程当中的话，我觉得有难度。嗯
1: ，怎么听起来好像这个 AI 对于这个法律本身哈，都有一些这个颠覆性的这个影响？对，就是因为没有，
0: 就是你你想啊，就是如果我看了一百篇文章，然后我根据这些人章的风格，然后什么的特点，我自己写了一篇文章，但是只要我跟人家不抄袭，对吧？我我写出来这个东西，我模仿这个，其实它它还是可以拥有版权的，这是没有问题的。但是呢。呃，我如果是用算法去看了这一百篇,篇文章，然后用过算法，然后就做出来这个东西，但这这个作者可能就不高兴了。那这这个这这个就是你是人干的还是机器干的？嗯、这个这个、有现在是要区别对待了的感觉
1: 。就就其实咱们之前在说那个短视频的时候，就一直在<对>就是在说这个短视频二次创作，其实就是就是在说这个二创和原初这些创作之间的这个法律关系、法律纠纷等等哈。那对，因为因为因为如果
0: 是人去抄袭或什么这模仿这些东西借鉴的话，因为你的这个人某一个人的这个你的这个经历，你的这个东西是有限的。那我看到大概就专家分享，是的是的就是说，比如说人一辈子你能接触到的文字可能也就十亿个，对吧？但是你想这个这电脑啊什么这些这些这个人工智能这些东西，它可能一天可能就多少亿个这个字，它都已经消化掉了，所以它可以<笑>它可以处理的这个东西是海量的。它可以不，这个叫什么？博取众长是吧<笑>？这这个就是博
1: 取众家之长
0: 。对啊，所以这个东西就你你这个就是它的这个量级是很恐怖的。然后呢，就用海量的数据，然后来做这东西。呃，现在好像说，就之前是有人做过，我看这个网上有一些分享，就说，呃，有人做了一些就是工具来判断一个内容是否是人工智能的这个工具产生生产出来的。嗯、但是，就是因为人工智能这些工具都在升级，嗯、所以这个就是辨别的这个工具，如果不及时升级的话，其实很容易就辨别不出来这东西到底是不是人工智能这个产出来的东西了。
1: 是的，所以其实如果像你这么一说的话，这个办法里面其实他提到的其他很多方面哈，比如包括说这个要求这个用户提供真实身份信息啊，然后防防范用户过度依赖或沉迷这些东西，其实它都有可能会受到这个 AI 的反制，是不是？就是对于真实的这个认定，呃，就是怎么去认定哈，然后这这都有可能是其实是在操作层面上都有可能是。会这个甄别上面都会变得特别的复杂，
0: 对。但这些其实他的这些都是其实跟咱们那个什么游戏的这个管理办法其实比较像，比较像，<要>对对对，对对要实名制，然后这个要防止过分依赖或沉迷，这个跟那个什么现在短视频管理也也类似。啊，所以就是这这个现在这对这种就是媒体啊、娱乐这个什么这个感觉，这管理都差不多，然后都是这种要求。但是呃，游戏的话，你比如说现在小孩不让玩游戏，然后但是很多小孩就用家长的账号、嗯、啊，甚至还有一些这个就是要可能间歇性的这个摄像头要看一下这个面前在玩游戏的人是不是成人啊。然后有些小孩就用照片来替代，那照片后来就也不行了，对，必须用视频，对，要动的人他才能够判断。<对>但这个东西就是。呃，这个不断的是在进步的吧？就是你怎么去甄别这个真实身份信息这个东西？你要所谓的判别真实身份，通过脸来判断的话，那也许将来的这个小孩就能够通过这个人工智能生成一个脸。
1: <笑>对，就其实我就想说，就是之前就是所有我们的这些呃规定也好哈，这种监管，它其实管的对象是人嘛。那现在就是说，嗯、呃，就是。这次这个，它仍旧是，其实它监管的对象仍旧是人，因为人是创造人工智能的，是吧？就是是这个，这是这个逻辑去理解。就是我觉得这个监管背后的逻辑是说，我不管你人工智能怎样，但是我先把你做人工智能的这些人先管管起来。就是我不管你的孩子是怎样，我先把你的家长给管起来。但是我觉得就是这个逻辑的问题就在于，就是说人工智能生成是人工智能的。这个背后的创作者，他们自己是不是真的有能力能管得了自己的人工智能呢？这个是一个问题。就其实其之前我们在讨论呃有关部门对于各个领域、嗯、影视娱乐行业各个领域的监管的时候，我们其实也多多少少也会有这样的一些呃疑惑，就是说这个监管到底最后它的有效性是不是足够强或者足够高？但是可能之前的讨论都没有说像这次对于人工智能一样。这个困惑是就是这么大哈
0: ，对。然后他其实我觉得他有一个隐患，就是说你要求用户提供真实身份信息。其实前段时间，呃，意大利好像就颁布了一个禁令，就是呃，好像在一定期间内，就是让意大利境内所有的用户都用不了 ChatGPT。其实就是因为 ChatGPT 出了一次事故，然后把部分用户的一些信用卡信息啊，甚至是真实的身份信息，然后发到了其他人的这个账号里。好像影响了他百分之几点几的这个用户吧。然后虽然不是所有用户都被影响到了，但是他确实是发生了这种泄露的事件，而且是比较大规模吧。呃，所以但这个意大利政府就对这 ChatGPT 的这个公司啊进行了一些处罚，然后让他限期他整改，如果整改不了的话，要罚款几千万欧元或者是百分之四的什么营业额什么。这好像是当地的这个法律的规定，欧盟的这个就是这种，呃，信息安就是个人隐私的这种保护法的这种规定吧。嗯嗯嗯，所以这个东西就是说，我们如果是如果按照要求，你要把用户必须把你的真实身份信息都给这个人工智能，但这个人工智能能不能把它保护好，这个是另外一个事情了。这个就是那样的话，其实就是说，呃，因为法律规定的是这些服务的提供商必须得保护好。那他一旦得到这这么多这些信息以后，对他来说，他当然喜欢，但是就是说，他如果保护不好的话，可能会造成大规模的事故
1: 。嗯，没错。那你觉得，其实，在他的这个规定里面，还有哪些信息是特别重要的？我们值得我们注意的？
0: 对，这个就是咱们国家也有给了一个这个整改的这个就是规定，就是说，你如果在运行过程当中，嗯、他这个现在他他这个就是讨论稿里的啊，这个征求意见稿里的，但不知道最终是不是这么实施。他说，就如果是发现了这个用户。举报的这种不符合本办法要求的生成内容，然后除采取内容过滤等措施外，应该在三月内通过模型优化训练等方式，防止再次生成
1: 。对对对，就是他对于整改，其实也也已经就是考虑到整改这方面的事情了，是吧？对，嗯。
0: 但是就是这种模型优化训练，嗯、反正按照我的理解是非常贵的一个事情，就是好像说这个什么 ChatGPT 之类的这种训练一次几百万上千万美元。
1: 嗯<笑>。<笑><音>那就是说，这个整改的成本是非常之高的，是不是
0: ？呃，不知道这个，而且这个我不知道这个将来这个具体实施的时候，它它就是你，因为这个内容，你说你每天可能都偶尔会有一些内容这样的产生你不可能永远都在这个，就是你,你这东西肯定是积累一段时间以后再去改吧，不可能有一个你立刻改，有一个立刻改。我不知道这个东西就技术上面这个我不懂啊，就是说这个东西能不能这么频繁的去去一直改？
1: 嗯嗯嗯，包括就是说这个，他有提到了一条，我觉得也其实跟这个整改是不是也相关哈？是说这个提供者应该就是说进行对内容进行标识，嗯、这个对内容进行标识是意思是说是方便之后如果出问题整改吗？不是
0: ，这个其实是<笑>我觉得这个国外现在也有人在提这个事情，就是说这个它避免就是所谓的虚假信息、假新闻。因为你现在可以生成图片、视频，嗯、对吧？前段时间不是有这个有人生成了，就是这个特朗普，然后在纽约被捕啊什么之类的这种视频，这个、嗯、就是照片，嗯、然后还有各种各样的这种。之前不有那个叫 deep fake 的那种视频嘛，对吧？就是把那个人脸换掉，对,对吧？换脸的那种视频，然后所以做出来很多东西，就是看起来像是这个很真的一个东西，但其实都是通过人工智能加工出来的。但是普通的、一般的这个受众的话，他辨别不了，那可能就以为这个就是一个真的新闻，然后是真实发生的事情，那可能就对现实生活会产生啊，你、呃、有大有小的影响了，对吧？这个就是有有些东西真的是会，比如引发了社会恐慌。啊，或者是一些游行抗议，或者什么其他的东西，对吧？你都说不清楚，因为其实我们知道之前的很多的这种图片和视频都闹出过大事来，对吧？包括这个就是，嗯、呃，像那个法国的那个杂志叫什么来着？那个讽刺的那种漫画杂志，就出了，就只是出了一个漫画，对吧？然后结果就有、哦、有有枪手上门，对，杀了那么多人，对,对,对,对吧？所以这个东西就是对社会比较有影响这。这因为以前都说什么无图无真相，现在我觉得就是有图也未必是真相了。所以就是最好是对这些内容进行一些标识，因为之前的一些就是这种，比如说什么特朗普被捕啊或者什么之类的这种东西，就是那个作者可能是在他发原始的这个图片的时候，他可能写了个标题。在上面单独的一个标题说这些都是人工智能产生的，不是真的。但是转发的人可不是那样想的，转发的人觉得这个我要吸引眼球，我什么也不说我就发出去，我就当是真的样的东西，当新闻一样的发出去。那那样的话，其实就会有很不良的一个传播效果。所以呢，就是现在的有一些提倡的，就是说你你比如有个水印，或者是底下有个什么，就是在图片或视频本身里面，它就标注了这东西我是人工智能生成的，不是真的。
1: 其实我觉得这种方式吧，我觉得至少是咱们现在目前看到的这个呃管理规定的这个草稿哈，他他想到的，但是就是说真正在之后在实际实践过程当中，是不是这样的、呃、方法能够普及，或者它的可实操性是不是够强哈？这个可能还有待观观察了。呃，是不是就是说<对>呃有没有可能会出现一种情况，就是说它会是硬性的规定？就是以所有我们这个境内产生呃生成的人工智能内容，都硬性要求必须是内容进行标识以及如何标识、啊。但
0: 这个东西就是刚才咱们说是“魔高一尺，道高一丈”，就是说你既然人工智能生产出来的东西能够把它标记住，那我可能也许可以做一个工具，这个可能是一个暗黑的工具，不是不是明面上的，就专门去消这个标记的。将来的话，就是这种真真假假的这种东西的话，可能会越来越多。所以呢，就是大家可能。还是尽量要找一些权威的一些就是信息来源，然后另外可能多找几个渠道，这个分辨一下。因为现在就是，尤其现在，其实很多时候我们看专业的一些媒体，有时候也会被呃这种就是假的这种视频和图片给给、嗯、给骗到
1: 。对，就是其实关键在于说，你的人工智能如果是是说是为了就是标记它，然后让大家能够更好的区分真假，但是你。剩下的非人工智能人类生成的这些内容，那其实你你也很难辨别真假嘛。就是最终，其实我们能能做到的，只是就是通过这个内容标识标记，你可能只是说这个 A 是人工智能 ，B 是人类生成的，是吧？那么，但是你并不能由此就得出结论，就是 A、哎、人工智能生成的就是虚假的，人类生成的就是真实的。其实你，你我们只能这个内容标识只能解决。一部分的问题，但是并不能解决之后的到底对于内容真假的这个辨识，所以我觉得，而且包括其实我觉得，如果涉及到咱们内容行业哈，我觉得有一个大家可以思考的是，呃，内容的产出本身，娱乐性的内容，它基本上就是创造的东西，呃，要占大多数嘛。老话说的就是演戏,演戏，对虚构。对虚构对，那其实虚构其实本身就不是这个真实的嘛，是吧？所以就是说，这个我们内容行业其实如果涉及到关于真实性的讨论，然后再去考虑 AI， 我觉得这个其实可能是大家需要去好好思考的一个点，就是虚构和 AI 之间的这个关系。问题，嗯
0: ，咱们最后其实可以聊一下，就是目前来说，就是这个我我目前观察到的，就是说人工智能这种生成式的工具的话，在咱们的这个影视行业这个方方面面，可以<对>可以起到，目前来说能够起到哪些作用吧
1: ？没错，就是帮助影视行业能够更好的虚构作品，是吧？
0: <笑>对啊，就是最最普遍的，就是前段时间，就是各种人这个用 ChatGPT 类似的这种工具去这个这个写剧本对吧？然后写诗、<对>写文章，然后写、嗯、写，甚至好多学生，甚至在,在国外，现在很多学生用它来写报告，对吧？然后写这论文。
1: 啊，这个东西就
0: 是呃，在学术界啊，在这个商业界，对吧？然后在我们的这个就是影视的制作行业的话，其实都都应用到了。<是的 S 1> 然后现在我看他有这个剧本的话，他可以写剧本，对吧？然后另外我看还有人用它去做评估剧本，因为。就是他其实学习了一些就是评判的标准，其实就很简单，比如说救猫咪啊之类的这种书里面给的这种模式，对吧？他就套这个公式，然后他就说你这个剧本里可能缺什么，嗯，没有什么，然后哪方面可以改进什么，因为。这个理论上来说，这些这个人工智能的这个工具的话，已经看看过很多剧本呵呵，所以他们知道这个别人剧本是怎么写的，对对对然后会给你一些这个评估，嗯、然后修改意见
1: 。所以我觉得，其实如果涉及到这个剧本的创作哈、啊，就是除非是咱们说编剧的水平是就是已经高到人工智能达不到的了，那么这样的编剧，我觉得是会。特别这个吃香的，
0: 对有原创性的这种编剧，<果>可能就是还、啊、还是能继续这个能找到工作，对对对但那种特别水的编剧，平平对,对对对，<笑>枪手编剧，就可能得就有点危险了。<对>然后就是，而且现在就是我看那个，比如说谷歌的旗下的那个 Deep Mind 也是一个人工智能公司，然后它就出了一个工具啊、呃，叫 Drama t r u m 然后我去它的网站上看了一下，它好像就是一个就是一个剧本写作的一个工具，然后。他算是协助你吧，他其实就是就是说这个协助这个编剧去写这个文字啊，然后嗯他会给你一些想法，然后会给你就是帮你写一些东西，然后你可以在那基础上去改或什么之类的。所以现在的话，就是人工智能能够做到的，就是说它能生产出一个，比如说你说它明天就能生产出一个明年能拿奥斯卡奖的这个剧本，我觉得可能这一会儿一时半会儿还办不到。但是你要说它中规中矩生成一个东西，然后你在它的基础上去做一些修改提高。啊，可以用得上，现在其实已经有了。我之前啊、呃，看这个就是有一些这个就是有公司就是真的是用人工智能写出来的剧本，自己再改改，<对>然后就拍了
1: 。一旦有公司开始这样做哈，就会有越来越多的人是愿意尝试的
0: 。对。啊，然后另外的话就是，比如说前期筹备的时候，以前咱们可能就是，比如说去找投资或者是什么筹备的时候，都要画一些概念图啊，画一些故事板啊，这些东西，对吧？就是有一个前期的、早期的一个图像的一个概念，但是现原来都得雇人去画这个东西、嗯。嗯不便宜，对吧？画个概念图，<对>这个还挺贵的，这个，这个几千上万，什么都有可能。嗯、那现在的话，就是你把这些文字就相应要求输入到一些工具里，然后立马他就给你生成一幅高质量的这个高清图，这个就是很快了。对对然后虽然可能不一定完全能够符合你的要求，嗯、但你可以啊、呃，再有技美术人员再去改一改，就是进度会很快，然后那个就是钱也能省不少。啊，所以现在这个就是很多人在用，嗯、然后包括就是这个咱们之前，比如说电影会做 preview， 对吧？这个预览动画，啊、然后这个就是以前做这种都挺贵的，一般大片才用得上。那现在的话，其实比如说我就是一个普通的这个小导演，刚出刚出出出茅庐，对吧？没什么钱，然后但是我也我我花这个什么十美元、二十美元这个东西。呃，就一个月几十块钱买一个这一几十块钱一百块钱买一个这个账号，然后我就把文字输进去就能出来这些相应的东西，对吧？就直接现在已经是有这个这种文字到啊、嗯呃、动画的这种工具了
1: ，就是这个生产力哈、啊嗯、其实是有一个极大的提升
0: 。对，然后我觉得我特别要说的就是我最近看到好多人都是用这个 ChatGPT 啊类似这样的工具去做翻译，然后包括有甚至有翻译剧本、翻译字幕。然后他们就说这个字幕翻译好像说 ChatGPT 好像干的比有一些这个就是专业的翻译干的还要好，所以我之前看到就有公司说，自从看到了这个 ChatGPT 翻译出来的成果以后，就直接把那些所谓的这个呃翻译都给开掉了
1: ，已经造成了很多人失业了哈，也不是说
0: 完全失业吧，就是说他公司内部可能还有人稍微把把关，但是就是说他们说这个就是类似于比如说。呃，五毛钱一个字，一一块钱一个字这种翻译的话，他就是没必要请了，就外聘的这种，就是我这个就是人工智能的工具已经把它做的七七八八了。然后我内部是稍微有人懂一点的，这尤其是内部的人可能对故事啊，对这些东西背景资料了解的比较详细的话，那他其实就在这个基础上做一些小小的调整或什么的，其实就很容易了啊。所以就是省掉了很省掉了一些事情嘛。然后现在比较高级的这个人工智能的这个工具的话，甚至。呃，就是可以，就是比如说现在咱们的很多电影，比如进口片什么的，大家都去看字幕版，就因为这个配音版的话，你这看怎么都别扭，对吧？然后那个嘴型还对不上。但现在的这个比较高级的这种人工智能工具的话，据说是可以把这个就是嘴型都给你调过来。我看到网上有这种就是实时的，因为以前咱不是开一些国际会议有这个同传嘛，大家戴个耳机。然后你听这个同传，但同传的话，你看到嘴型还是对不上的，因为这个就是你只是这个有人在给你背后在翻译。但是现在的这个人工智能工具已经能够高级到可以在实时的时候翻译，翻译完了以后把直接把这个东西套到嘴型上，所以你看到的对方的，嗯、比如说视频通话的话，对方就好像他讲的是比如说西班牙语，<对>但你听到的可能就是中文，嘴型也是中文的嘴型。
1: 对，这其实就涉及到这个 deep fake 这个领域的事情了。对，所以
0: 将来的这个电影的话，<笑>就是电视剧啊这些东西，就是咱们比如说这个引进或者是出海的一些东西，嗯、就是以前的可能门槛比较高的，比如说你去配音、嗯、对吧，什么的要花不少钱请配音演员或什么之类的。那将来如果是我们的这些。啊，比如说音频啊、视频的这种生成的工具特别高级，然后你可以有低很低的成本就可以把这些东西加工成为就是国外观众能够啊、呃、看的东西。我觉得这个东西可能会增加效率特别多，所以就是呃，看到有有有这个有一些报道里就说采访了一些什么科技公司的这种呃高级管理人员，对，然后他就有人就说这个说以后的这个电影的制作速度能够提高四倍。然后制作费会因此降低，然后成本有望降低百分之四十啊！这个我不知道，这个是不是一个美好的愿景、啊？但是反正我觉得，就是过去的这个各种技术变革或什么之类的，嗯、大家都说可以降低成本或干嘛，但是到最后感觉好像成本还是上来了，因为人的成本还是不断的上涨，对吧？所以我不知道，就是说这个有了人工智能去替代人以后，是不是真的啊，就会把这个这个相应的费用都大幅的下降？
1: 嗯，其实我我觉得就是我们之前一直在从无论是从监管层面吧，还是在从这个呃社会层面上，其实都在讨论关于呃人工智能呃影响人对于真实呃这个虚伪的这个认知嘛。那我我其实我想说的就是在我们这个影视娱乐行业，其实。本身这个虚构的东西带给大家的这个娱乐娱乐感啊，其实就是就是会更强的。那大多数内容生产出来的其实也都无非都是虚构的。那么人工智能其实是帮助我们这个影视行业的从业者去更好的去虚构哈、啊，甚至就是说可能是这个虚构的效率更高哈、啊。那么我觉得这个的确可能从一方面来讲是能够让大家非常非常焦虑、非常非常担心的。就是这个从业人员就感觉到说，可能我们自己的这个去产出创意的这个这个虚构能力在哪里哈？那另外一方面，我觉得就是我们也也许就是说，对于我们这些呃创意行业从业人员来说，也是一个好的事情。就是说，到底你的创意能不能拼得过人工智能？是不是只有这些最好的创意、最原创的东西啊、呃，才能保留下来？其他的东西其实都可能是就是。中庸的东西、平庸的东西，啊，就是被人工智能所替代了。这也从某一种方面来说，可能也是一个好的消息
0: 。嗯，这个不管好还是坏吧。但是目前来说，有一些这个行业内的这些人士已经警觉起来了。那你看，那个美国的编剧工会就是 WGA， 其实就已经就是出了一些相关的一些就是规定。嗯其实就是希望这个不让这个人工智能这种工具的话，影响到编剧的饭碗或者是他们的这个收入，嗯、对吧？嗯、<哼>啊，所以他现在提他们提议的就是说，这个你就是比如说制片公司，你可以有可以用人工智能的工具，你但它就只能是个工具，你必须还要有编剧。然后呢，这个人工智能也不能，还有它人工智能背后的这个工具不能够有署名。然后也不能够去分这个，就是后期的这个分红啊，或什么这些东西，就是他的这个什么剩余收入啊，什么之类的这些东西，传统的这个编剧该拿的都应该他拿，然后署名也是该怎么给编剧署就给怎么署，然后就是说他既有的利益不能够受到损害。那你如果是用这个，就是人工智能来做辅助、嗯、，OK， 没有问题，我就把它当成是工具，跟以前的那个剧本写作的这软件是类似的。他是,是想用这种态度去处理，嗯、啊，当然我也看到有其他的一些评论，就说这个就是他们还是太天真了，对吧？就是如果哪一天人工智能真的是太厉害了的话，<笑>那其实都用不着编剧了，那就是我不要人，我我就不用人，对吧？我你怕影响到人的利益，那我就不要人，那你也不涉及到数，嗯、我完全不用你。你的这个，你的付出是零，那我给你也不用给你署名，也不用给你一一毛钱。<笑>嗯
1: 嗯嗯，对，其实就是所以这个这个。这个
0: 所以我不知道，就将来看这个，就是美国公这个，就是这个他们的这种编剧工会跟到时候怎么制片人协会啊，这些这个 AMAMTPT 吧什么之类的，就是他们的行业协会到时候怎么去谈？因为他每三年不对都得谈这种,这种这种这种合作的协议嘛。嗯。然后到最后，也许我觉得可能最理想的状态就是说，将来可能就规定。不管是什么样的影视作品，对吧？就就是好莱坞范畴内了，就他们这个体系内的话，那就是说必须要有这个就是人的编剧在，不管你用不用他，嗯、<笑>你可以
1: 选择不用他，但是必须要有一个人，嗯、是吧？你需要给他发工资，但这是工工,工会
0: 工会其实就是保护他的成员的利益嘛。我觉得就是我以前在节目里提过的一个特别有意思的例子，嗯、<笑>就是说美国的这个工会怎么保保证他的这个会员的这个利益，比如说这个以前的美国的这种火车。嗯火车的这种铁路工人的这种工会，那据说这个就是以前的这个铁路的话，就是上面跑的这个火车啊，都是这种蒸汽式火车。然后所以呢，他有一个开火车的这个司机，对吧？另外的话还需要有一个人铲煤，因为你得烧那个水嘛，对吧？所以有一个铲煤的，有一个司机，这两个人的配置。这当年的这个就是这工会就是跟这个雇主就这么谈好了。后来那个火车升级了，升级了以后不需要这个铲煤的这个人了。但是呢，按照原来的规定，这个、公司还必须雇一个这个人，所以就是就就是在好像据说在很长一段时间内，美国的火车上就有一个人在开火车，另外一个人在闲着。嗯、但是他是属于这个，就是公司为了符合工会规定的，哦、<笑>所以我不知道将来这个有会不会有一些编剧啊，嗯、可能不会很贵，但是这些编剧可能就是属于这个像吉祥物一样的存在，就是我必须存在这个<笑>这个、这个、这个项目里。
1: 是吧？就就我觉得，就是你说的这个美国编剧工会，他们现在面临的这个这个监管的问题啊，其实可以对应咱们节目开始。在聊的这个就是国家互联网信息办公室有关部门出的这个管理人工智能的这个办法。其实你管理人工智能，其实无非就是管人嘛，对吧？就它背后的逻辑还是说去管人，呃，还是认为是人是可以控制人工智能的。包括美国工会，他们其实说的也是说，就是我有人在哈，那么我给人更多的利益，人的这个因素足够大。获利足够多，那么自然人就会去这个呃控制人工智能的发展，是吧？那么我觉得这个逻辑可能就是是目前我们所有监管可能认可的逻辑，无论是你是从给人更多利益，还是说去呃。呃，就像我们的这个管理办法，其实是说你谁创造了人工智能，那么谁出问题了就惩罚这个人。但是我觉得，但是我觉得这
0: 个就是、嗯、就是有人也提到了担忧，嗯、就是说也许将来这种人工智能的这个工具出了事以后，坐牢的是这工程师。
1: <笑>是的，是的，就是我觉得就是说大家可能目前所有的监管就就是这个逻辑其实是一样的，对吧？但是就是说可能未来有没有可能，其实你发现说，无论是你给人更多的利益，还是你惩惩罚，惩罚这个出了事情的人，啊，那么你可能都没有办法解决人工智能他们所这个捅的篓子，是吧？那我觉得这个问题最大最后，最后
0: ，最这终极一招就是拔插头，是吧？<笑>
1: 这个、这个、这个问题就严重了，是吧？对，那个如果大
0: 家有兴趣的话，可以去看有一个科幻小说啊，叫就,就他那个当年好像斯皮尔伯格买了那个小说的改编权，说要改成电影，但一直没拍出来、呃、叫《机器人世界末日》吧， ocalypse, 嗯《r o b o Apocalypse》。然后他那个里面其实就讲的是说，这个就是有一个大电脑，这个就是控制了全世界的所有的机器人，然后跟人类开战，然后把人类打的这个就是节节败退。嗯嗯，然后呢，就是很惨，然后最后人类组织成一支大军，然后前往应该是北极吧，然后那个大型的电脑就藏在这个北极的什么冰川底下，因为那个比较冷却，比较方便嘛。然后所以人类的最终的目标就是进攻那个地方，<对>然后进去把它的<笑>把它给砸烂，
1: <笑>把它都给拔了是吧？给它断电。<笑>对对，所以我在想说很有趣，就是我们这个互联网信息办公室哈，它在出这个管理办法的同时。呃，也许可能他需要真正去努力加油做的，就是就是去研发这个能够对付商用这个 AI 的这个智能人工智能，对吧？就是怎么样去呃、嗯、用自己的技术手段、资源吧，啊，用更多的资源，<对>然后去做更更好的人工智能，然后能够去反制我们这个市场上商用的人工智能。当然，这个可能这个想法可能是。呃，操作起来比较难。如果按
0: 照这个影视作品里。就是给大家带来的这种感受的话，就是人工智能肯定是一个大恶不赦的、十恶不赦的一个东西，是吧？那个叫叫就是基本上那个像那个什么终结者啊，各种电影里的就是世界末日都是被人工智能、机器人什么之类的这种带来的，<笑>所以就是呃，大家肯定是不想要那一天的到来啊。所以就是我们的这个管理办法当然还没有想的那么远了，但是也许将来这个就是人工智能对给人或者社会。真的带来了真正的危险的时候，我觉得可能大家还会要相应调整一下这个管理办法。像国外的话，现在有一些像包括这个伊朗、马斯克、马斯克还有一些其他的一些，就是很早就关注人工智能领域，并且进行了大量投资的这些人和专家，其实都最近好像就发了一个声明，说希望大家停止这个这种 g b t 5这样类型的这种。呃，人工智能的这个工具的开发五六个月什么的，就暂停一下，然后让大家想好这玩意儿该怎么去做，嗯、可能对人类的这个就是未来不会造成毁灭性的影响
1: 。那咱们就拭目以待吧
0: ，拭目以待。然后这个影视行业，我觉得就是呃，也应我觉得应该也是，就是应该这这几年应该会发生比较大的一个转变吧。然后咱们可以这个都继续观察。嗯
1: ，没错，真是这个。最好的时代也是最坏的时代，是吧
0: ？对，但是这个世界和平，麻烦这个人工智能先想想。
1: <笑>好的，那咱们今天就聊到这儿，感谢大家
0: 。嗯，好，谢谢大家，好，再见，周、嗯、末愉快。